0: İyi akşamlar herkese. Bugün genç akılla beraber yaptığımız, Ramazan ayında her akşam yaptığımız e, ortak yayınlardan yine birisiyle karşınızdayız. Bugün Sena Hanım'la arkadaşımızla beraber olacağız inşallah. Ve Müslümanların özelliklerinden bahsedeceğiz. Güzel bir sohbet geçirmeyi diliyoruz. Sizlerin katılımıyla inşallah. Sena'ya bakayım gelmiş mi diye.
1: Sena'cığım hoş geldin. Merhaba Mayda, nasılsın? Sağ ol, iyiyim.
0: Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. <gülüyor> Şimdi yorumları kapatayım. İzleyenlerimiz burada geliyorlar. Ben tamam. de seni merak ediyordur diye ufak bir tanıtmak istiyorum. <gülüyor> tamam. Ee, biz Sena ile iyilik yolunda çabalarla karşılaştık. Allah yollarımızı öyle kesiştik. Sonrasında dostluğumuzla devam ediyoruz. Ve sohbetlerimiz arasında da olduğu kadarıyla birbirimize hakkı hatırlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Aslında bugünkü amacımız da aramızda yaptığımız sohbetlerden birini buraya taşımaktı. Öyle aramızda. Hatta Allah yolunda yani çok şükür Allah bize hatırlattı. Ee, Sena bu arada çok ee, kendisi de belki söylemek isterdim. Ee, tıpkı... <gülüyor> bu konuda da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İki tıpçı olarak Allah'ın ayetlerini birbirimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde biz bugün ile birlikte Müslümanların özelliklerini anacağız. Aslında e, her zaman söylediğimiz, Kur'an tamamen bütünüyle Müslümanların özelliklerini anlatan bir kitap, bizim hayat rehberi gereken bir kitap. Dolayısıyla burada bugün bahsedeceğimiz ayetler sayıda ayetler olacak. Öncelikle izleyenlerimize bunu söylemek isteriz. Yani e, Müslümanların tüm özelliklerini an anabileceğimiz bir yayın mümkün değil maalesef. Biz bütün ayetleri anamayız. Ama e, hatırlatıcı olabileceğimiz, kendimize hatırlatıcı daha doğrusu nasıl daha iyi bir Müslüman olabilirim, bir Müslüman nasıl bir duruş sergilemeli, bunun üzerine inşallah. Her zamanki gibi bir de anarak başlayalım. Bütün iyilikler ve güzellikler Allah'tan. Bütün yanlışlar, hatalar ise bizden. O yüzden e, biz elimizden geldiğince kitabı okuyup anlamaya çalışan ve hayatına katmaya çalışan gençleriz. Hayatına uygulamaya çalışan gençleriz. Dolayısıyla bugün burada Bizden her ne duyarsa e, mutlaka Kur'an'ı kendileri okuyup e, bizden duyduklarını uygulayarak inşallah hayatlarına katmalarını takip ediyoruz bir Sözü sana bırakayım.
1: Çok güzel söyledin Naile. Ee, söylediklerine katılıyorum. Yani tabii ki de biz kendi çabamızla bir şeyler okumaya çalışıyoruz ve birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Ya Allah nasip etti şu an bu yayınla inşallah başka insanlara aktarmaya çalışacağız. Ama tabii ki de hatalı yapabiliriz. Yanlış yapıyoruz, Yanlışlar yapabiliriz. Her türlü yapıcı eleştiriye ben de açayım doğrusu. Sizden inşallah. Evet. Sesin peki nasıl geliyor? Kesik geliyor mu? Senin arada kesiliyor bende.
0: Gayet iyi. Benimki. Tamam. <gülüyor> Gayet
1: iyi seninki. Tamam. Öncelikle herkesin Ramazan ayını hayırlı vesaklı geçirmesini diliyorum. Ee, ben e, işte ilk böyle Kur'an okuduğum zaman çok etkilenmiştim. E, ve kendime dedim ki gerçekten de e, çok güzel mesajlar içeren bir kitap göndermiş Allah bize. E, bu e, okumaların sonucu yani ilerledikçe kendime dedim ki ya ben dedim nasıl acaba bir insan olmalıyım ki Allah'ı memnun edebilmeliyim. Ve e, bunu nasıl öğrenebilirim diye kendime sorduğumda da Allah'ın aslında okuduğumuzda bazı e, özellikler sayıp bir sıfat ya da isimle o özellikleri açıkladığına şahit oldum. İşte mesela Allah'ın e, has kulları diyerek bir isim vererek Allah bir sürü özellik saydığını fark ettim. Ve bu sanki gerçekten bizim tıp okumamız gibi. Yani belli kredileri aldığımızda onları toparlayıp yaparsak o isme aynen sıfata sahip olabiliyoruz. Onu fark ettim. Ve dedim ki ben o zaman hani elimden geldiği kadar bu e, acaba Allah'ın bahsettikleri neler? Bunları bir toplamaya çalışayım, öğrenmeye çalışayım ve hayatıma uygulamaya çalışayım. Evet. Tabii ki de uygulama kısmı her zaman çok kolay olmuyor. Çünkü her daim hatırlamak lazım ve her daim e, bilinçli bir şekilde yaşamak lazım. Bu yüzden de bugün işte e, inşallah yine birbirimizi hatırlatalım. Elimizden geldiği kadar da uygulamaya
0: çalışalım inşallah. Yani bu hani o sıfata layık olabilmek için ne yapmamız gerektiğini araştırdım dedim ya. Bu çok değerli bir şey çünkü dedin ya tıp okumak gibi bir şey. Aslında sınava girecekken nelere ihtiyacımız olduğunu önce öğreniyoruz ve o kriterleri sağlamak için geleni yapıyoruz. Ya da işte pilot olmak için mesela isteyenler ne kriterleri olduğunu biliyor. Tek tek onları yapıyor ya da askerliğe gitmek için işte her neyse. Ama bunun için çoğu zaman. İnşallah bugün elimizden geldiğince az da olsa e, bir şekilde
1: bunu öğretmeniz. Aynen öyle. E, ben Asır suresiyle başlamak istiyorum. Asır suresi üç ayetlik. Hem çok kısa ama aslında çok derin anlamları içeren bir ayet. Asıra yemin olsun diye başlıyor Allah. Yani orada asır zaman olarak söylüyorlar. Ve insanoğlu ziyandadır diyor. Ziyanda olmayanlardan bahsediyor. Çoğu insanın ziyanda olduğunu ve ziyanda olmayan kişilerin özelliklerinden bahsediyor. Diyor. Ve diyor ki, inanıp güvenenler, işte iman edenler diye de çeviriyorlar. İyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı, doğruları ve sabrı tavsiye edenler diyor. <gülüyor> Aslında ziyanda olmamak çok zor bir şey değil. Sadece bilinçli ve e, birazcık da kavrayarak, yani hayatı sadece yaşamak için değil de bir amaç uğruna belki de yaşamayı gerektiriyor. Mesela e, inanıp güvenmek, bu mesela kişiyle ilgili bir şey. Bunu kendisi karar verecek, kendisi değerlendirecek. Sonra iyi işler yapmak. İyi işler yapmak da aynı şekilde biraz bireysel bir şey. Toplumu tabii ki de etkiliyor. Ama özünde kişiyle başlayan bir şey. Ama birbirine hakkı, doğruları ve sabrı tavsiye etmek bana çok toplumsal geliyor. Ve Hı. aslında bizim birbirimizle olan ilişkilerimize ne şekilde yön vermemiz gerektiğine çok güzel örnek verdiğini düşünüyorum. Hı. Tabii ki de hepimizin hayatında zor zamanlar oluyor, güzel zamanlar oluyor. İşte o zor zamanlarda belki de birbirimize, hani kişinin o çöktüğü belki zamanda, doğruyu, sabrı, iyiliği tavsiye edebilmek, ya bunu yapabilmek aslında düşününce bile çok... E Heyecan çok güzel geliyor ve bunu gerçekleştirebilmek toplumun ne kadar aslında birbirine kenetler, evet. e, insanların ne kadar birbirlerine e, bağlar ve çok güzel sonuçları ortaya çıkartır diye fark ediyorum. İnşallah bu bilince sahip olabiliriz. öncelikle.
0: Ben burada şey eklemek istiyorum. Hani demiştin ya iyilik yapmak da biraz kendine de bir kısım toplumsaldan ziyade kendine de bir kısım var diye. Evet. Aslında bir ay vardı. Mustafa İslamoğlu'nun mailinde açık alım elinde e, okumuştum ben de. Bir hasenat kavramı var. Biri de salih amel kavramı var. Salih amel topluma yaptığın iyilikler aslında. Hasenat kavramı da kendine yaptığın iyilikler. Burada <gülüyor> diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam ayette. İman edip salih amel işler. Aslında topluma yönelik olduğunu da anlıyoruz. Bir yandan da zaten devamında anlattığı o sabrı, hakkı, merhameti tavsiye etmekten de onu çıkartabiliriz gerçekten. Ve Allah gerçekten de salih amele çok önem veriyor. Sürekli iman etmek sadece yani iman etmek, hasenat işlemek, hasenat sahibi olmak vesaire değil. Direkt iman etmek ve salih amel işlemek olarak anlatılıyor. Dolayısıyla çok güzel söyledim. Bir de insan olarak sosyal bir ve buna muhtaçız. Yani e, tek başımıza da doğa, Tek bir insan olarak da yaşayabilirdik bütün e, dünya üzerinde. Ama böyle yaratılmamıştır. Allah bizlere hem fizyolojik, biyolojik ihtiyaçlarımız için hem de ruhsal ihtiyaçlarımız için birbirimize muhtaç yaratmış aslında. Bu muhtaçlık, e, bu kötü muhtaçlık değil. Birbirimize hakkı tavsiye ediyorsak eğer, aslında burada çok güzel şey doğuyor. Çünkü birbirimize böyle hani cimriliği, kötülüğü, benliği değil de Allah'ı hatırlatıyoruz. Yani en çok sevmemiz gerekeni hatırlatıyoruz. Bu kötü bir şey değil aslında. Bu çok güzel. Teşekkürler.
1: Aslı senin söylediğine de şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Mesela İsra suresinin yedinci ayetinde de Allah diyor ki, bir, yani biri iyilik yaparsa aslında kendisine iyilik yapar. Kötülük yaparsa da aslında kendisine kötülük yapar. Böyle Kur'an'da bazı ayetler var. Bazen hayal ediyorum. Diyorum ki sadece bu ayeti hepimiz yapabilsek aslında o kadar güzel bir dünya olur ki. Mesela bir insan kötülük yap yapacakken düşünse ve dese ki ya aslında kötülüğü ben ona değil kendime yapıyorum desen hı hı. o kötülüğü belki de yapmayacak. Çünkü evet. kim kendi kendine bilerek kötülük yapmak ister ki? Bu işte kavramları belki de anlamları kendimize oturttuğumuz zaman çok daha huzurlu ya da mutlu bir hayat sürebileceğimize inanıyorum.
0: Belli doğrular var. O doğruları ya toplumsal olarak ya da kendi içimizdeki bazı şeylerden dolayı ruhsal olarak. O nefsin saklası bir de fücürü var ya o fücur yani eğrilme sebebiyle o doğruları unutuyoruz ya da şeyler... Yani e, Mehmet Okyan çok söylüyordu. Beyaz pirincin içerisinde beyaz taşların olması gibi. Ama Allah öyle doğruları diyor ki, Kur'an'da söylüyor ki aslında onu bilmek, sadece onu bilmek, o hangi taşın beyaz, hangi taşın işte taş olduğunu, olduğunu ayırt edebilmek çok net sağ Yani Buna da aslında evet. kur, kurkan özelliği e, söylüyor. Yani Allah diyor ki eğer olursanız size bir furkan vereceğim. Yani doğruyu, evet. yanlış, e, doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği vereceğim
1: diyor. Aynen. Aslında bu söylediğim de çok bilgiyle ilişkili. Mesela hiçbir şey bilmeyen bir insan o pirince baktığında hangisinin pirinç, hangisinin taş olduğunu ayırt edemez. Ama mesela bunu biri ona öğretmişse ya da o kendisi bunu öğrenmişse yani bilgi sahibi ise kişi der ki pirinç budur, taş budur ve ayırabilir. Aslında biz Kur'an'a okuyarak kendimize bunu aşılamaya çalışıyoruz, o bilgiye sahip olmaya çalışıyoruz ve. Bilgi gerçekten de o Furkan yeteneğini, ayırt edebilme yeteneğini bizde oluşturuyor. O ayet okuduğumda ben de çok heyecanlanıyordum. Şu an sen söyledin tekrar çok heyecanlandım. <gülüyor> evet. Ee, bir sonraki söyleyeceğim. <gülüyor> Alak suresinin ilk ayeti. Aslında ilk inen ayet olarak da geçiyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor mesela ayette. Bu ayeti mesela ben ilk okuduğum zamanlar ee, hani oku kelimesinden, ikra kelimesinden tek böyle hani kitap, kitap oku, işte yok ders oku, bilmem ne okuyu anlamıyoruz aslında. Okularken hayatı oku, işte e, anlamları oku, belki kavramları oku. Yani yaşayışı okumak, doğayı okumak ve çok geniş anlamlı şekilde böyle kendimce düşündüğümde aslında ne yaparsan yap. Nereye bakarsan bak. işte ne işle uğraşırsan uğraş. Hep böyle Allah ile başlayıp belki de Allah ile bitirmek gerektiği kavramını ben de oluşturmuştum. Bu yüzden de bunu da tekrardan kendime hatırlatmak istedim. Ve paylaşmak istedim.
0: Çok güzel söyledin. Yani çok hak veriyorum sana. Hani başta ben de onu şey zannediyordum. Böyle sadece seslendirmek anlamındaki oku. Peygamberimiz bilmiyordu okuma yazma zannediyordum. Hak neymiş? Kur'an okuyunca bunu fark ettim. Ümmi kelimesine yalnız ama ondan ziyade e, okumak gerçekten de dediğin gibi e, bütün ha, bütün var. Çünkü Allah'ın ayeti sadece Kur'an'da değil ki. Doğadaki ayetlerde Allah'ın ayeti Allah'ın Allah ayetiyiz. Hı. Hatta Zahriyat suresinde diyor ya, siz de görüyor musunuz? Senin de hatırlatmak istiyorum. E, ben onu hatırlıyorum. E, bir de Fusile suresinde şey var ya, size e, afakta ve e, içinizde ve dışarıda ayetlerimizi göstereceğiz ve bu gerçek olduğunu anlayacaksınız. İçinizdeki ayetler, dışarıdaki ayetler uyuştuğu zaman orada e, iman pilafi gerçekten oturuyor ve iman pilatliği.
1: Aynen. Hatta bu söylediğinle ilgili ben işte eskiden zakinlayı dinliyordum. O Hı. mesela benim çok hoşuma giden şöyle bir şey söylemişti. Mesela Allah bize böyle direkt bilimsel açıklamalar yapmıyor yani demiyor işte şu şöyle şöyle hiçbir şey söylemiyor. Sadece bize ok gösteriyor. Mesela diyor ki ay'a bakın. Mesela sen ay'a baktığında hani şey gibi böyle bir soru sorup sorunun derinliğine indiğinde aslında orada kaybolmak gibi e, bize işaretler gösteriyor. Belli evet. yerlere. Ondan sonra bizden de onu belki de e, anlayıp kavrayıp alan büyüklüğünü çok daha iyi anlayabileceğimiz işaretler oluyor Yani yine bilginin gücüyle e, evet Elde edebileceğimiz o belki de huzur dolu
0: e, durumlar söz konusu oluyor. Ben burada bugün düşündüm bu konu üzerine ve bana, beni çok rahatlattı. Şimdi biz birbirimize hani Allah'ın bizi çok sevdiğine, Allah'ın rahmeti e, bazen sevgi diye de çevriliyor ama bağışlayıcılığı, merhameti kendisine ilke biliyoruz ve şöyle bir şey de var. E, bazen kendi aramızdaki ilişkilerimizde de deriz. Ben mesela Senayı seviyorum derim. Ama bunu seviyorum dememle eyleme döktüğümüne fark var. Belki ben eyleme dökmüyorsam, seni umursamıyormuş gibi davranıyorsam ama seviyorum diyorsun. Burada bir asıl sorgulanması gerekir. Sözden ziyade eyleme bakmaktadır. Allah sevgisini de, merhametini de ayetlerle gösteriyor. Yani yeryüzündeki ayetlerini gece de, gündüzde, yapraklarda, ağaçlarda, yağmurda, toprakta, her yerde ayetlerin olduğunu söylüyor. Ve bunun rahmetine hep bağlıyor. Yağmurun inen rahmet olması mesela en basitinden. Ve bu etkiledi. Yani Allah bir sevgisini gösteriyor. Yani sevgisini gösteriyor yani. Hani Yatıyor bunu. Bizim görebilmemizi sağoluyor. Bu aslında insan ilişkilerinde de sevgimizi de, e, duygularımızı ifade ederken gerçekten işaretlerle ifade gerektiğine dair bir açılım yapmıştı bende. Sen böyle okumak deyince aslında Allah'ın bize davranışından insan ilişkileri bile O geldi. Kesinlikle.
1: Daha çok güzel. Hatta hani şeye hani çok kuru bir toprağa yağmurun inmesiyle o bitkinin yeşilin açmasından bahsediyor ya Allah. Benim de mesela sen söyleyince direkt aklıma şey geldi. Mesela aslında çoğu insan Allah'a karşı nankör davranıyor. Belki yani biz de nankör davranıyoruzdur. Buna rağmen Allah yardımını da, bereketini de, rahmetini de kesmiyor bizden. Belki de gerçek sevgi hani diye böyle hani konuşuyoruz ya. Hı <gülüyor> hı.
0: Sana ya biz onun bu kadar e, nankör davranıyorken bile bize asla rahmetini kesmiyor. Ya ben çok mesela küçük bir hata bir vazo kırmışsınızdır ya da ne okulda bir yaramazlık yapmışsınızdır eve gelirsiniz. Annenize ağlamak ya da onu anlatmak istersiniz ama anneniz eğer ki size cezalandırıcı bir tepki verirse mesela of bunu nasıl böyle yaparsın derse ya da daha farklı bir tepki verirse, bundan bunu anlatmak bile istemezsiniz, saklarsınız mesela. Ama e, size böyle güzel yaklaşırsa, hani ilk önce bir ağlıyorsanız sizi teselli edersin. Sonra acaba bunu neden yaptın? Hadi bir de bana bunu anlatır mısın? Sen neyim dersi ve seni anlarsa mesela çok daha farklı olur. Allah ben Allah'ta bunu görüyorum, yani çok daha fazlasını görüyorum. Annemiz bizi çok seviyor ama Allah bizi ondan çok daha fazla seviyor diyor. Annemizin bize duyduğu sevgiyi yaratan o zaten. Ve ben her ne yaparsam yapayım. Bazen o kadar çok nankörlüğe düştüğümü fark ediyorum ki. Şeytan çok beslese veriyor. Diyor ki yani Allah'ın yoktu yokmuş gibi benimle konuşuyor. Yani Allah'a ne kadar yönelirsen yönel Allah sana vermeyecekmiş gibi. Cezalandırıcı bir Allah varmış gibi. Tabii ki Allah'ın cezası var ama aynı zamanda Allah bize tövbe kapısı da yani ölene kadar e, günahlarımızı için dua edebilmemiz için Kur'an'da bir sürü ayet var. Dua edin diyor, affedin diyor. Ben diyor e, affetmeyi severim diyor. Bir kere affetmeyi sevdiğim birisi var. Yani o yüzden gidip Allah'a ağlayıp yakarıp bütün hatalarımızı iştenlikle söyleyip ardından da tövbe ediyoruz. Ve bu hani müthiş bir şey. Bunu eklemek istedim. Konu şey olunca
1: <gülüyor> aklıma geldi. Aslında var ya senin söylediklerin direkt insanı inşiraf suresine götürüyor. Hani böyle çok bunaldığınızda işte... E bir kapı aradığımızda gerçekten İnşiraf Suresini okumak çok insana faydalı oluyor. Ve ben mesela e, özellikle beşinci ve altıncı ayetlerinden bahsetmek istiyorum. Allah mesela orada e, her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır diyor. Ve sonraki ayette tekrarlıyor. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır diye tekrarlıyor. Aslında her zorluğun arkasında iki tane kolaylık çıkıyormuş gibi bir anlam geliyor. Ve aslında düşününce eee bir zorlu, zorlandığımız bir meselede asla çözülmeyecek gibi gelen meselelerde bile aslında o çözüme kavuştuktan sonra arkasından bize bir oh çektiren, e, yuhu çektiren ekstra şeyler de oluyor yani de. Bunu bize mesela söyleyerek içimizi rahatlatıyor ama. Hemen ardındaki ayette de şöyle söylüyor. Diyor ki boş kalınca başka bir işe koyun. Mesela, niye mesela direkt e, biz düşünelim mesela zorlu zamanlardan geçsek çok stresi bir şekilde çalışsak ve daha sonra o stresi meselemiz çok güzel bir şekilde sonuçlansa ve o zorluğun arkasına bir kolaylık gelse biz ne yaparız bir tatil yapayım bir uzanayım bir şöyle yapayım deriz ama aslında o boş kaldığımız dönemde bile tekrar işe girişmek gerektiğine e, hayatımızın aslında her saniyesinin değerli olduğunu ben mesela İshraf suresini yedinci ayetinde çok Derin derin hissetmeye başlamıştım. Hatta bir yerden sonra şey oluyorsun. Ya ben boş mu vaktimi geçiriyorum? Yok işte şunu yapıyorum boş bir şey mi? Diye düşüne düşüne e, kendi davranışlarımızı şekillendiriyoruz. Ve bu bakımdan da bunu toplumsala vurduğumuzda yani herkesin boş vaktini çok e, bir işle geçirmesi, verimli hale getirmesi aslında ne kadar çok ileriye götürecek bir aşama olduğunu da fark ediyorum.
0: Her şeyde de yok mu? Depresyonun tedavisinde hani anlatırken mesela kaplarda hep e, şey derler, hemen bir işe koyulmanız gerekir. istemeseniz de ne kadar zorlansanız da en basit bir iş bile olsa. Çünkü o sırada insan gerçekten desiz bir kuyudadır, öyle depresyonu Böyle simsiyah bir kuyunun içindesiniz ve asla ışık yok ve çıkabileceğinize dair hiç umudunuz yok derler. Ama böyle hissetmene rağmen gündelik işlerini yapabilmek için çabala derler. Yani en ufak bir işe dahi koyun. Mesela birisi şey yazmıştı. Hakan Türkçe, okumuştum. diş fırçalamak için şey demişti. Daha çıkmaktan çok daha zor demiş mesela depresyondayken. Ona rağmen diş fırçalamak için uğraşın diyorlar mesela. Allah da tedavi ediyor bence ruhsal olarak. Yani o zor an Biraz koyul. Bak o nasıl sana iyi gelecek dercesine sanki.
1: Aynen öyle. Gerçekten. Bir sonraki bahsetmek istediğim Doha suresinde 9-10 ve, ve 11. ayetleri Burada Allah şöyle söylüyor diyor ki Yetimi ezmeyin, yardım isteyeni geri çevirme, azarlama ve Rabbinin nimetini de hep anlat diyor. Hı hı. Aslında Kur'an'ın çok fazla ayetinde yetimler üzerine Allah çok hassas bir şekilde duruyor. Ve e, yetimlerden bahsederken hiçbir şekilde ön sıfat kullanmıyor. Yani demiyor ki işte Hristiyan yetimler, yok işte Müslüman yetimler ya da kız yetimler, erkek yetimler. Böyle bir kavram yok. Yetim kavramı çok uluslararası bir kavram. Yani tüm yetimlere karşı Müslümanların hem koruyucu hem de e, haklarının savunucu olması gerekiyor. Çünkü biliyoruz e, özellikle küçük yaşta e, ailesini kaybeden kişilerin e, gerek mirası meselelerde çok mahrum kalabiliyorlar. Daha sonra hayatlarında çok sıkıntılar oluşabiliyor. Aslında Allah bize bunları e, korumasını veriyor. Yani bize diyor ki bunu sizin sorumluluğunuza bıraktım ve siz bunu yapmanız gerekiyor. O yüzden yetim meselesi bizim için çok önemli ve değerli. Dünyadaki tüm yetimler için aynı şekilde bu geçerli. Ve sonra yardım isteğini geri çevirmemek aslında e, biz bir şeylere sahip değilken yardım etmeye sanki çok daha meyilliyiz. Çünkü hmm. verecek bir şeyimiz olmayınca bazen ya da verecek çok az şeyim olunca e, yardım etmek çok daha kolay oluyor. Ama birazcık daha ileri düşündüğümüzde mesela sahip olduğumuz bilgi güç ya da işte e, farklı şeyler de düşünebilir. Bunları mesela e, o konumlarken bir şeyler insanlar istediğinde o insanlara Geri çevirmemek, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bunların ne kadar değerli olduğunu fark ediyoruz aslında. Ve bunları yaparsak aslında kendi değerimizi çok yükseltmiş oluyoruz. Ve Rabbinin nimetini de hep anlat. Bunu da sana bırakıyorum. Yani ayet benim çok hoşuma gidiyor.
0: Ve bence bolca hatırlamamız gereken bir ayet. Yani zor zamanımızda da, rahat zamanımızda da bolca hatırlamamız gerekiyor. Bazen hani şeyden çok vesvese veriyor. Kendi kendimi unutuyorum Allah'ın üzerimdeki nimetlerini. Öyle zamanlarda gerçekten dipsiz bir kuyuda geliyorum. Allah'ın nimetlerini kendime hatırlattığım zaman e, böyle bir aydınlanma. Yani Allah bu zaman benim elimden tutmuştu. Benim haberim yoktu. Ben bilmiyordum. Oturup ağlıyordum belki sadece, yapabildim sadece buydu belki de, çaresizdim. Ama Allah benim elimden tutmuyor, bana yardımını göndermiş. Ben bunun farkında bile değilmişim. Sonradan nasıl da aslında bunların üzerinden gelmiş diye görüyorum. Bu sefer bunu anmak mesela benim umudumu arttırıyor. Yani Allah'ın bana yine yardım edeceğine dair olan umudumu arttırıyor. Hani şey ayeti de var ya, insanın başındaydı değil mi? Seni yetim bulup barındırmadık mı? E, hmm. Seni zengin etmedik mi? diye anlatıyor orada da mesela. Yoldan çıkmış bulup doğru yola yöneltmedik mi? Aslında Allah'ın yaptığı da bu. Yani geçmişinde böyleydi ama bak ben sana şöyle yardım ettim. Aslında Allah yine nimetini hatırlatmış. Nimeti hatırlatmak, hatırlamak şükrü de arttırır. Yani kabulleniyorsun Allah bana böyle yapmıştı. Şimdi ben de ona karşılık vereceğim. Çünkü hani çok güzel davranmış çok güzel nimetler var. Büyük da bulunmuş. Şimdi ben karşı bir karşı güzel bir karşılık vermek istiyorum diye şükrü de arttırıyor. Bu yüzden e, elimizden gelmeyi e, bu konuda dikkatli e, çabalamak gerektiğini
1: düşünüyorum. E, böyle bunlar gel. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey var yani e, özellikle değindiğin şu nokta bence çok önemli. Allah bize o çok zor zamanımıza yardım ettiğinde ve biz ona nankörlük yaptığımızda bir dahaki zorluğumuzda Allah'tan istemeye çekiniyoruz ya da belki utanıyoruz. Hani Diyoruz ki Allah bana niye yardım etsin? Ben önceki sefer bu kadar nankörlük yaptım. Belki de olan durumumuzu çok daha kötüye çekebiliyoruz. O yüzden sürekli hatırlamak, onun verdiği nimetleri şükredebilmek aslında en başta bizim psikoloji, psikolojimiz için çok iyi. Kendimize gerek ifade etme biçiminden. Yani e, hani yine bir ayet var. Direkt ismini söyleyemeyeceğim. Hani diyor ki Allah'ın rahmet kapısını açtığı kişinin Kapısını kimse kapatamaz. O kapıyı da Allah kapatmışsa o kapıyı hiç kimse açamaz. Evet. Yani Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, bizim umudumuzun tamamen onda olduğunu ve e, her bakımdan dönüşümüzün de ona, gidişimizin de ona olduğunu fark edebilmemiz açısından çok çok değerli. O manköylüyü gösterememek ya da o e, kötü durumdan çıkıştaki e, kendi iyi halimizde bile Allah'ın nimetlerini hatırlamak gerçekten çok değerli. Çok güzel söyleniyor. İki, zaten mesela Meali suresinde de bahsedeceğim. Orada mesela e, bir tip insanlardan bahsederken onlar ne diyor ki e, onlar mesela e, Allah onların bir işte sıkıntısını giderdikleri zaman işte darlıktayken giderdiği zaman bir anda cimri kesilirler. Yani sahip oldukları şeyleri aslında kendi ihtiyaçları varken Allah onları verdiği halde kendileri sahip olduğuna vermeme davranışını gösteriyorlar şeklinde bahsediyor.
0: Burada çok ufak bir ayet eklemek istiyorum Senacığım ile. Ee, çok bir ayet evet aslında ama ben hani bunu böyle bilmiyorum bana son günlerde Allah yerlerin göklerin ve ikisi arasında Rabbidir diyoruz. Her şeyin mülkü sahiptir diyoruz. Bunu söylemek çok basit. Ama gerçekten hissetmek yani her şeyin sahibinin Allah olduğunu ve ona döndürdüğümüzü ve sahip olduğumuz bir şeyler giderse elimizden aslında bizden emekçisiydik yani biz onların. Sahibine gitti aslında. Bunu söylemek gerçekten bu dediğini yapsaklar. Hani mesela Allah bana bunu vermişti. E, i̇stediği zaman alabilir ki bu Allah nimetiydi. Bana bir lütfuydu. Bu zamana kadarmış demek ki benim yararlanmam. Ve şu da çok güzel. Allah dilerse çok daha güzelini de yaratır. Yani öyle ayetlerde var ya Talak suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Allah çok farklı bir kapı da açabilir. Hiç bilmediğimiz bir kapı da açabilir. Çok daha güzel bir nimet de verebilir. Yani Allah'ın hazinesi sonsuz. Bunu hatırda tutarak e, ve sahibinin bizden bilerek elimizdeki nimetlerin bunu hatırlamak çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Bir de mesela e, malın, çocuğun ve sahip olduklarımızın bir sınav olduğunu bize hatırlattığı ayetlerde var. Yani yani e, bir bakarsın çok fazla malın var ya da çok fazla evladın var ama hiçbir sana fayda veremiyor. Ee, öyle bir hale gelirsin ki e, ne kadar şeye sahip olsan ol hiçbir anlam ifade etmez. Aslında burada da gücün, kudretin her şeyin Allah'a ait olduğunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bir sonraki bahset, bahsetmek istediğim Ley Suresi. Ley suresinin dördüncü ayetinden itibaren bahsedeceğim. Burada ilk önce Allah insanların davranışlarının farklı farklı olduğundan bahsediyor. Ve diyor ki, kim cömert olur ve Allah'tan çekinerek kendini korur, bir de en güzeli Allah'ın ayetlerini kabul ederse en kolaya kolayca ulaşır diyor. Hı. Sonraki ayette de şöyle devam ediyor. Diyor ki, kim cimrilik eder, Allah'tan çekinme ihtiyacı duymaz, Ayetleri e, en güzel sözü inkar ederse, yalanlarsa onu da en zora kolayca ulaştırırız diyor. Ve düştüğü zaman da malı işine yaramaz diyor aslında az önce de bahsettiğimiz. Ya en kolaya kolayca ulaşmak. Mesela e, bir şeylerin bir şeylere ulaşmak genelde insana e, genelde zorlayan şeylerdir. Özellikle de Çaba gerektiren şeylerde. Ama en kolay bir şeye, çok kolay bir şekilde ulaşmanın formülü o kadar aslında kolay vermiş ki Allah. Yani cömert olmak, bize cömert olmamızı söylüyor. Allah'tan çekinerek kendini korumak diyor. Ve e, en güzel sözü kabul etmek. Yani Allah'ın ayetleri şeklinde de e, meallerde okudum. Bunları yaparsak en kolaya kolayca ulaşacağımızı, yapmazsak tersi şekilde davranırsak da en zora kolayca ulaşacağımızdan bahsediyor. Ve daha sonradan da e, ayetlerin devamında e, sizi alev saçan ateşe karşı uyarıyorum diyor Allah. Sonra diyor ki e, bu ateşe girecek insanlar var, girmeyecek insanlar var. Girecek insanların özelliklerini şöyle söylüyor. Bu 15 ve 16. ayet. Yalana sarılan Gerçeğe sırtına dönen kişiler. Bunların hmm. bu alev saçan ateşe karşı kendilerini koruyamayacaklarından bahsediyor. Bunun aksine kendini koruyacakların özelliklerini de şöyle sayıyor. Bu da 18 ve 20. ayetlerinde var. Bu insanlar malını verip kendini geliştirir. Hmm. Yani aslında tek tek de gidebiliriz. Malı verip kendini geliştirmek. Aslında mesela mal deyince Otomatikmen biriktirmek olarak düşünüyor insan geliştirme kısmı. Çünkü şu anda da mesela toplumumuz ne kadar çok malın varsa sayı olarak o kadar gelişmiş oluyor aslında. Ama aslında Allah böyle demiyor. Aslında malı vermek bizi asıl geliştiren şey. arındır Evet. Aynen. Daha sonra da birinin yaptığı iyilikten bir karşılık beklememek. Hı. Bu birine yaptığı iyilikten karşılık beklemeyip isteği sadece Rabbinin rızasını kazanmaktır diyor. Bu üç tane şey de e, bu alev saçan ateşe girmeyecek insanın özellikleri ve sonunda bu üç özelliği Allah diyor ki bunlar aradığını yakında bulacaktır şeklinde bitiriyor. <gülüyor> Şimdi e, birine yaptığı iyilikten bir karşılık beklememek kavramı bence çok üzerine düşünülmesi gereken bir kavram. Çünkü e, genelde bir davranışı saygınerken alt psikolojimizde de e, o kişiden yaptığımız iyiliğe karşı bir karşılık bekliyoruz. Aslında her şeyin bir karşılığı var. Sonuçta mesela o iyiliği yapmanın sebebi karşılıksız değil. Orada bir karşılık var. Sadece karşılık çok daha üst bir makamda. Karşılığı Allah'tan beklemek. Allah'ın rızasını kazanmayı beklemek. Belki de bunun sonucunda Allah'tan cenneti beklemek. Ya da o ateşten korunmayı beklemek. Aslında iyiliğin tabii ki de bir karşılığı olacak. Her şeyin bir karşılığı olduğu gibi. Sadece iyiliğin karşılığını bizim karşı taraftan yani iyiliği yaptığımız insandan değil, çok daha yüce bir makamdan istememiz gerekiyor üzerine. Ki Hı. bu ayet mesela İnsan Suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde de benzer kelimelerle Yine bu e, bilgiden bahsediyor Allah bize. Bence bu da çok büyük bir terapi aslında. Çünkü e, bahsettiğimiz gibi yani nankörlük kavramı insanın çok kaldıramadığı bir kavram. Mesela biz çok zorlandığımız halde karşı tarafa e, bazı davranışlar yapıyoruz. Yani bazı şeyler yapıyoruz. Kendimizden kısıyoruz ya da zamanımızdan belki e, o anki problemlerimizden kısıp karşı tarafa bir zaman ayırıyoruz. Karşı tarafa sıkıntısı için uğraşıyoruz. Her bakımdan düşünülebilir bu. Daha sonra e, o karşı taraf rahatladığı zaman ve aradan belli bir süre geçtikten sonra biz bir sıkıntı yaşadığımızda karşı taraftan da bize aynı şekilde destek gelmesini bekliyoruz. Zaten yaşadığımız sıkıntı bizi izsel istemez bir bunaltıya çöküntüye yani sürüklüyor. Götürmüyor ama sürüklüyor. Karşı taraftan da bu beklentileri oluşturup alamayınca insan gerçekten çok kötü etkileniyor. O beklentileri oluşturmak aslında asıl bizi yıpratan şey. Evet. Halbuki biz kendimize desek ki ya desek insanlar Allah'a karşı nankörlük yapıyorlar. Allah ona bu kadar nimet veriyor. Ona bu kadar nankörlük yapıyorlar. Bana niye nankörlük yapmasın? Haşa yani ben kimim ki? Allah'a nankörlük yapan bir insan bana nankörlük yapmayacakmış desek mesela. Ve aslında karşı taraftan değil de o anki problemimizi de Allah'tan istesek, Allah'tan çözmesini istesek, ondan yardım beklesek hem bizim için çok sağlıklı olacak hem de gerçekten problemin gidişatı bahsettiğim e, her problemin arkasında iki tane kolaylık, her karanlığın arkasında iki tane aydınlık olması gibi bize çok güzel sonuçlar getirecek. Belki de o anki yaşadığımız vakti de çok değerli, çok değerli bir şekilde yaşayabileceğiz. Yani zorluğun bile güzelliği olacak belki de hayatımızda.
0: Çok güzel söyledin. Ben unutmuştum. Teşekkür ederim. Bir de şey ayeti geldi aklıma sen bunu anlatırken. Biz bir yandan da bunu da unutuyoruz. En çok zorlandığımız nokta hani sen dedin ya bu insanı yıpratan bir şey. Bizi şey aslında bizim değiştiremeyeceğimiz şeylere odaklanmamız. Yani insanların mesela değiştiremeyeceğimiz şeyler aslında. Dış dünyadaki olan şeyler. Ya da işte biz çabalamışız, çabalamışız ama başarısız olmuş ama başka nedenler var mesela. Biz bunları değiştiremiyoruz ama insan olarak hep bu değiştiremediğimiz şeylere odaklanıyoruz. Çünkü sonuç odaklıyız aslında. Ama aslında birincisi çabaya odaklanma ki Allah bunu da söylüyor. İnsan için yalnızca çabası vardır diye. Çabaya odaklanma ve kendi içimizdekini yani başkalarının vekili olmadığımızı, hani Allah diyor ya sürekli sen onların vekili değilsin diye <gülüyor> e, bunu hatırladığımızda bence senin dediğin gibi olacak. Yani biz aslında onan körlüğü de üzerimizde olarak daha da fazla bildirmeyeceğiz. Çünkü taşıyabilseydik Allah bunun hani şeyini, bunu biz taşıyamıyoruz ki Allah bunun körlüğü taşımayın diyor yani açık ve ve buna ayetinde de gösteriyor.
1: Evet. Aslında mesela böyle farklı farklı ayetleri gidince şey de fark ediyorum. Şimdi sanki e, böyle Kur'an'daki her bir ayet, işte bilgi, şöyle şöyle noktalı yerlerde. Biz Hı. böyle şuradan şuraya gidiyoruz, buradan buraya gidiyoruz. Böyle çok değişik şekiller ortaya çıkartıyorsun. Belki de farklı renkler ortaya çıkartıyorsun. Aslında onun sana verdiği çok güzel bir heyecan ve dinamik var. Ya elhamdülillah ki Allah bize gerçekten böyle bir... Kuran göndermiş de biz de bunu okumaya e, okuyanlardan
0: olabilmişiz. Şey geldi aklıma, akıl bağlamak aslında anlamına geliyor ya bildiğiniz şeyler arasında bazı şeyler arasında bağlantı kurmaya akıl akle. Kuran da senin dediğin gibi o çeşit çeşit dedin ya aslında akle derek olan o dinamik. Evet. Yani, birincisi Allah'ın, ikincisi de Allah'ın var yani oluyor. Allah'ın ayeti Kuran oluyor daha doğrusu.
1: Aynen öyle. Yani aynen sadece ayetleri değil aslında hayatla da bu evet. şekilde bir Şimdi bir de Beled suresinden bahsetmek istiyorum. 12 ve 18. ayetlerde burada Allah'ın bahsettiği bir sarp yokuş kavramı var. Bu sarp yokuş kavramı üzerine Allah işte bunu bazı özellikler sayıyor. Bu özellikleri yapan kişilerin aslında bu sarp yokuşun tırmanabileceklerinden bahsediyor. Ashab-ı Meymen'e as şeklinde okudum bunu da e, bunu yapabilenleri. Şöyle bunu e, çevirilerde yani meallerde defteri sağından verilenler işte ahirette mutluluğa erişenler bahtiyar olanlar şeklinde de e, vurgulamışlardı. Şimdi bunlar neler onlardan bahsedeceğim. İlki köle azat etmek diyor. Eee Mesela köle azat etmeyi biz şu anki toplumumuz düşününce, şu anda da köleler tabii ki de var. Belki de biz de onlardan biriyiz. Hani, e, hani modern kölelik diyorlar ya, o kavram aslında. köle azat etmek aslında mesela belki insan ekonomik köle olabilir. Ya da mesela belki bir bilginin kölesi olabilir. Ya da mesela bir bağımlılığın kölesi olabilir. Hani alkol, sigara, bu tarz şeyler. Aslında o insanı ıı, o saplandığı durumdan, belki de kendi başına çıkamadığı o durumdan kurtarmaya çalışabilmek. Yani onun için çabalayabilmek. Belki de Sarp Yokuş'un işte ilk yapmamız gereken özelliklerinden biri. Bu şekilde gibi ben e, kendimi düşünmüştüm. <Gülüyor> Bir sonrakinde mesela açlık gününde yemek yedirmek diyor. Hımm. <Gülüyor> Ee, yani normal bir günde yemek yedirmek demiyorum. Mesela insanların açlık çektiği, hani toplumsal belki kıtlığın olduğu zamanlarda. Tabii bunu da yine sadece yemek olarak değil, farklı bir şekiller olarak da insan anlayabilir, değerlendirebilir belki. Yani bir şeylerin yoksulluğunu çektiğimiz zamanlar, ya bizim bu de şeyleri
0: daha doğrusu bizim de sahip olma imkanı az olduğu yetersiz olduğu zamanlar başkasına verebilmek
1: değil mi? Evet, aynen. Yani ben o şekilde e, anlamıştım. Ve orada diyor ki, e, kendisine yakınlı olan bir yetimi ve sürünen bir çaresize doyurmak şeklinde söylüyor. Sonra,
0: Sonra imanla çok özür dilerim, bölüyorum ama aklıma şu geldi. Şu anda da korona dönemindeyiz ve e, kapatılma durumu söz konusu mesela. Ve birçok insanlar çalışamayacak baktığımız zaman ve onlar için de bir e, Toplumsal olarak böyle bir durumdayız aslında. Açlık noktasında olabilecek bir durum. Belki de tam bugünlerde o açları evet. doyurabiliriz. Yani biz de belki, bizim de belki yeterince değil ama o yeterince değilken birilerine verebilmek. Lazım.
1: Evet. Aslında çok güzel söyledim. Biz mesela, çünkü genelde böyle insan bir şeyleri uzaktan değerlendirince sanki hiç kendi hayatında yokmuş, hiç kendi hayatında olmayacakmış gibi değerlendiriyoruz. Aslında çok hayatımızın içerisinde. <gülüyor> İnce <gülüyor> ben ee, de zaten hani düşündüğünüz dedim belki farklı diye o yüzden aklıma geldi. Yok kesinlikle Sonra e, iman nedenlerden olmak ve yine burada da söylüyor birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmak diyor Allah. bu da çok güzel. Aynen. İşte bu bu özelliklere sahip olabilmek bunları yapabilmeyi o Sarp Yokuş'un tırmanabilecek olanlar özellikleri olarak söylüyorum. Bir de Meariç suresinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Meariç suresinin ilk ayetinde şöyle başlıyor. Diyor ki birisi başa gelecek azabı sordu. Yani <gülüyor> e, azap hakkındaki soruyla başlıyor. Daha sonradan e, bunun üzerine Allah bahsediyor. O azabın aslında uzak olmadığını onlara uzak göründüğünü aslında azabın yakın olduğundan bahsediyor. Ve şöyle diyor. Diyor ki e, günahkarlar diyor sahip olduklarını e, o azap geldiği zaman günahkarlar sahip oldukları her şeyleri fidye olarak verip o azaptan kurtulmak isteyecekler. Mesela eşini karısını verecek, çocuklarını verecek, sahip olduğu tüm malları vermek isteyecek. Dünya kadar malı olsa hepsini vermek isteyecek ve Sırf o azaptan kurtulabilmek için her şeyi verebilecek potansiyel gidebileceğini söylüyor. Ki yani düşünelim bu nasıl bir azap ki insan hani karısından, çocuğundan, kendi malından feragat edip o azaptan kurtulmak istiyor. Böyle bir azaptan bahsediyor Allah. Ve bu günahkarları da e, özellikleri olarak şöyle söylüyor. Bunlar doğruları sırtını dönen, mal biriktirip saklayan, İnsan, mal e, biriktirip saklayan kişilerdir diyor. Hani başta da bahsettiğimiz, o malı verip kendini geliştirmeyi aslında alın tavsiye ettiğini, o malı toplayıp toplayıp saklamanın ne kendine ne başka insanlara yarar sağlamayacağını buradan anlıyoruz. Ve burada şundan da bahsediyor. Diyor ki, insan cimri yaratılmıştır. Başına bir sıkıntı gelse sızlanır, durur. Hı. Ama nimete konsa onu kimseye vermez. Bu e, insan insanoğlunun gerçekten belki de savaşması gereken, kendi içerisinde savaşması gereken bir özelliği. Hani malı verip kendini geliştirmek de bu kavramın içerisine giriyor olabilir. Çünkü biz vermezsek, kendimize saklarsak o cimriliğimiz artar. Ama mesela sana çok zor gelse bile o sahip olduğun güzel şeyi başkalarıyla paylaştığında onun sende yarattığı mutluluk etkisiyle aslında o cimrilik e, baskınlığını yavaş yavaş yok etmeye çalışıyorsun. Ve bu insan aslında yavaş yavaş cümletliğe belki de kendini geliştirmeye götürüyor. Bir de
0: e, Sena bir de şunu söylemek istiyorum ben burada. Bir de Rabbimiz diyor ya onda onların isteyemeyenlerin hakkı vardır diyor. Şimdi böyle baktığımız zaman evet. bir hak ve kendimizin <gülüyor> ...bize katılmış oluyor ve bunun sorumluluğu çok ağır bir şey aslında. Yani <gülüyor> aslında zekatı vererek ondan arınıyoruz. O hakkı sahibine teslim ediyoruz ve olması gereken yani adaleti yerine koymayı e, gerçekleştiriyoruz. Ama tam tersi e, yerinde olanı yerinden etmek zulüm oluyor aslında. O yüzden dediğin gibi e, bu konu gerçekten önemli. Yani e, dikkat etmemiz gereken bir konu tutmanlar olarak... Adaleti sağlamakla görevliyiz, adaleti yerine getirmekle görevliyiz ve biz hak, bizim uzaklarda malların olanların haklarını vermemiz gerekiyor. Bunu vermek, onları yani bizi iyi yap, biz zaten olmamız gereken yapıyor. Düz, yani <gülüyor> aslında
1: baktığımızda yani. Evet, aslında e, İsrân suresindeki gibi yani. İyiliği aslında yine kendimize yapıyoruz. <Gülüyor> Karşı tarafa aslında iyilik yapıyormuş gibi oluyor ama aslında kendimizi geliştiriyoruz. Zaten şey vardır ya, gönüllü mesela bir şeylere gönüllü olmak ya da gönüllü bir faaliyetlerde çalışmak aslında o insanın kendisi için iyidir. Karşı tarafa e, asıl fayda amaçlı yola çıkılır ama geri dönüldüğünde bakar ki kişi aslında her şey kendisinde değişmiş, kendisinde yenidenmiş. Evet. Ve bu işte azaptan kurtulmak isteyen kişilerin, işte bu özelliklere sahip olan kişilerin e, bundan kurtulamayacağını, bunun evet. mümkün olmayacağını Allah söylüyor. Daha sonra e, bu e, azaba uğramayacaklar, cennette ağırlanacak insanların özelliklerinden bahsediyor Allah. Ve bunları başlarken e, ayet geçişinde yani başlarken namaz kılanlar hariç şeklinde geçiyor. Evet. Bunlar Diyor ki namazlarında devamlıdırlar. <gülüyor> Şimdi mesela ilk ayette namaz kılanlar hariç ve ardından namazlarını devamlılardır diyor. Şimdi araya bir sürü yine özellik sayacağız. Ve en sonunda yine Allah namaza vurgu yapacak. <gülüyor> Şimdi yine e, ben kendi eleştiri, yani kendi hayatımdan kendimi eleştiri olarak şöyle söylemek istiyorum. E, Müslüman bir ailede doğdum. Annem babam ikisi de namaz kılıyorlardı. Ve küçüklüğümüzden beri hani yani bize namaz kılmamız gerektiğini söylüyorlardı. Ben hiçbir zaman kendimde ya namaz kılmanın benim için neden gerekli olduğu kavramı oturtturamıyordum. Ve yani ben namaz kılmayı sadece hani büyüklerin söyledi kıl gibi çok yanlış bir şey. Bu şekilde e, bazen aksatarak bazen çok güzel kılarak e, bir, bir yaşıma kadar devam ettim. Sadece Allah'tan e, çok... E, Aşırı da yardım istedim. 12. sınıf döneminde çok güzel kılıyordum namazlarımı. Ama sonra yine aksatmaya başlamıştım. Ta ki Kur'an'ı okuyana kadar. Ben ilk Kur'an'ı okumaya başladığımda e, ayetleri okuyorum. Sürekli Allah namazdan bahsediyor. Ya diyorum bu namaz bu kadar mı önemliymiş ki? Allah sürekli namazdan bahsediyor. Ben bunları okudukça kendimi çok rahatsız hissetmeye başladım. Ve ondan sonra artık namaz benim için bırakılamaz. Böyle çok e, derin bir bağ kurduğum bir anlam olarak hayatına yerleşmeye başladı. <gülüyor> Belki de ailemin bende oluşturmaya çalıştığı şeyi Allah bana çok kısa bir sürede ya da o backgroundla, o işte birikimle karşıma çıkarttı ve şu an mesela namaz kılmadan kendimi hiç huzurlu hissedemediğimi fark ediyorum. Çünkü o bana kurduktan sonra ya da onun önemini kavradıktan sonra ne kadar bizim için değerli olduğundan bahsetti. Anladıktan sonra hayatımızı hem düzene koyuyor, hem olayları ve kavr, e, olayları ve durumlara karşı kavrayışımızı işte açılarımızı genişletiyor. Belki dertleşme ortağı oluşturuyor biz Allah. Çok değerli bir şey. Umarım gerçekten e, o kavramı ve o değeri e, herkes bir gün içinde hisseder yani. Bazen çünkü insan çok derin hissediyor, bazen sönüyor, sonra tekrar derin hissediyor. <gülüyor>
0: demek de benzer olmuştu. Ben de namaza hani Müslüman bir ailede dolayıca ben namaz konusunda çok şeyim yani kılamıyordum açıkçası. Ee, ve üniversiteye geçtiğimde başlamam gerektiğini hissediyorum. Bir şekilde başlamam lazım ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ve sürekli şu cümleyi duyuyorum. Başlayacaksan tam başlayacaksın. Böyle kesmek kesmek yani bir yapmak bir yapmak, akıllarda devam etmek farkındayım ama bir türlü o hani devam et, nasıl devam edeceğimi bir o motivasyon vesaire bulamamıştım. Kur'an'ın Türkçe'sini mealini okumaya başladıktan sonra ben de dediğin gibi işte sürekli namaz kılmaktan salat etmekten bahsediyor ve sonra da sonra kendiliğinden oldu. Yani tamamen zaten Allah benden bunu istiyor tabii ki yapacağım noktasına geldi çok şükür hamdolsun ve şunu fark ettim. Kur'an'daki namaz yani istediği namaz bir ayet var kervişken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza kılmayın diye. Evet. O, Namazın e, en önemli farzının yani olması gerekenin ne dediğini anlamak olduğunu anlıyoruz. Ve namazı da biz kılarken e, ister Arapça kılalım ister Türkçe. Ben Türkçe kılıyorum. Kendi anladığım dilde kılıyorum. E, çünkü Allah'ın benden bunu istediğini düşünüyorum. Ne anladığımı yani anlayarak kılmamı istediğini düşünüyorum. Ha, belki Arapçasını okuyup da anlayan da vardır. Ona da bir şey demiyorum tabii ki. Allah bilir burada. E, en doğrusunu Allah bilir. Ama anlayarak... Anlamanın en önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü anlayarak kıldığında bana işliyor zaten ayetler. Ben o esnada mesela bir ayete bakıyorum. Allah diyor ki onlar kibirlenmezler diyor. Yani kibirlenmenin ne kadar zıplı e, olduğunu söylüyor. Namaz'ımı bitirdikten sonra kibirlenmemem gerektiğini yürürken dikkat ediyorum mesela. Sesimi e, alçaltmaya dikkat ediyorum mesela. E, fark etmede daha dikkatli davranıyorum. Yani aslında günün bazı vakitlerinde bize hatırlatıyor mesela. İşte hatırlamak bizim elimizde. Namazı da o yüzden anlayarak kılmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunda not olarak düşmüşüz. Evet.
1: Çok haklısın aslında. Çünkü şöyle de bir ayet var. Hani namaz insanı kötülüklerden uzak tutar diye. Şimdi mesela insanın e, belki anlamını iyi kavrayamadığı kelimeleri sürekli söylemesi, her defasında aynı şeyi tekrarlaması, onu nasıl kötülüklerden uzak tutacak diye düşündüğümüzde bu birazcık soru işareti uzuyor yani. Çok cevap veremediğimiz bir soru oluyor bence. Ve e, bir şeyleri asıl namaz hatırlatmak da kendimize. Yani e, her defasında mesela Allah'ın nimetini hatırlat diyor diye konuştum. Her defasında o şey kendimize hatırlat hatırlatı, hatırlatı artık onu bir refleks haline getiriyoruz. Hani bazı davranışlar vardır. Hı? Bazı davranışlar vardır. Yani yaparken o davranışı bazen fark etmeden yaparsın. Ben niye böyle yaptım ya ben niye böyle söyledim dersin. Aslında bizim bilincimize bunu aşılamaya çalışıyoruz namazla ve bunun da bilinçli olması lazım. Evet. Ben de aynı senin gibi anlayarak ya da ne söylediğini, ne dile getirmek istediğini hissederek o namazı kılmanın gerçekten insanı manevi olarak da çok daha fazla tatmin ettiğine evet. şahit oldum. Evet, hatta Hı. seninle bunu konuştuk, ilk konuştuktan sonra ben bu bilinçle namazı kıldığımda hayatımda hiç öyle güzel namaz kılmamıştım yani ve o o ritmi yakalayabilmek çok e, hayata karşı insanı tatmin ediyor. Yani sanki yaşamanın o güzelliklerini görmeye başlıyorsun. Gerçekten.
0: Bu duyma meselesi var ya. Yani anlamadan kıldığım zamanlar az... Yani dikkat edemiyordum ki. Yani bir şey söylüyorum ama... Hani dikkatim çok çabuk dağılıyor. Anlayarak kıldığım şeylerde... Şu an konuşuyoruz mesela. Dediklerimizi anlıyoruz. Şu an bir iletişim halindeyiz. Bunun farkındayım. Ve buna göre dikkatliyim mesela. Ama anlamadığım bir şey de... Diyelim ki ders videolarını İngilizce... Çok basit. <gülüyor> Anlıyorum tabii de bazen diyelim ki... Anlamayasım tutuyor. Farklı değil ya mesela. Hani böyle anlamak çok daha kolay mesela onu. Anlamamaya çalışmak çok daha kolay. Dikkatimin de alması çok daha kolay. Ama istediğimde ve anlayarak okuduğumda çok daha farklı oluyor. O iletişimi yakalıyorsun. Bu arada son 10 dakikamız. Onu da söylemiş olayım. Tamam.
1: tamam. Ee, o zaman şey Namazının namazlarını devamlıdırlar dedik. Mallarından belli bir hakkın varlığını bilirler dedik. Bunu da bahsetmiştik. Ha, bunu sen bahsetmiştin yine. Onu ihtiyacını söyleyene de söylemeyene de ayırırlar. Hesap gününü içtenlikle kabul edenler. Evet. Rabler evet. Rablerinin azabından dolayı işleri titrerler. Korkarak dururlar. Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olmaz diyor Allah. Oy. Aslında bu böyle sürekli tetikte yaşamanın ya da belki o boş kalınca direkt harekete geçmenin bizi sürükleyebileceği bir ayet olarak aklımızda kalabilir. İffetlerini korurlar diyor Allah. Ve aldıkları emanetlere, verdikleri sözleri yerine getirirler. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Hatta bir ayette Allah diyor ki e, yapmayacağınız şeyi neden yapacağım diye söylüyorsunuz. Yani bu Allah katından nefret oluşturur diyor. Yani o kadar kötü bir şey ki yapmayacaksan yapacağım demeyeceksin. demeyeceksin. Hepimizin yani... Aslında bu ayet, yani söylediklerimiz her şeyi ben mesela bir altın tohum olarak düşünüyorum. O altın tohumlardan sadece bir tanesi gerçekten tohum verdi, biz dünyanın en zengin insanı oluyoruz. Çok doğru. Yani bir, bir tanesini bile kendimize böyle aşılasak, zamanla ya da ım, bilinçli davranarak bunu yapabilsek aslında kendi hayatımız içinde, başkalarının hayat, çevremizdeki insanların hayatları içinde çok daha güzel, çok daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmuş olacağız. Bir de şunu eklemek istiyorum Senacığım. Ee,
0: hani bu sözünü tutabilmek aslında bizim için gerekli olan bir şey. Neden? Çünkü sözünü tutamayan bir insan Allah'ın sözünde ne kadar ciddi olduğunu hakkıyla takdir edemeye Allah sürekli ayetlerinde diyor ki Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki? Ben bunu size vaat ediyorum söz veriyorum. Ve bunda devamında da bunu söylüyor. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki? Yani biz sözümüzü tutarsak eğer kendimizden emin oluruz. Bu izlenip kendimize bile kabul ettirirsek, ben bir insanım dersek, aslında Allah'ın da sözünde nasıl durduğunu daha iyi anlayacakmışız ve buna daha çok güvenebilecekmiş şey geliyor bana.
1: Evet, çok haklısın. Ve sonrasında da diyor ki, şahitliklerini dosdoğru yaparlar. Ki bu da çok önemli bir şey. Ve yine en sonunda da diyor ki, namazlarını titizlikle kılarlar. Hı <gülüyor> hı. Aslında benim bahsedeceklerim hani süremiz gereği bu kadardı. Ama küçük küçük değinmek istediğim ve öneri olarak söylemek istediğim birkaç şey var. Burada çok bahsetmedik ama Allah'ın sürekli sürekli bize söylediği anne babaya davranışlar. Anne babaya öf bile dememek. Mesela annenin seni karnında o güçlükle taşıması, daha sonra sana o küçükken gösterdiği merhametler. Allah hep bunlardan da bahsediyor. Hatta ben ayetlerini de söylemek istiyorum. Belki kendi hani bakmak isteyen arkadaşlarınız olur. İşte Lokman suresinin 14. ayetinde e, anne babaya iyi davranmayı vasiyet ediyor Allah bize. Daha sonra ee Nisa suresinin 36. ayetinde İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde öf bile demememizden bahsediyor. Ve sonra orada mesela çok güzel bir merhamet duasından bahsediyor. Ee, bunun dışında önermek istediğim benim bana çok güzel gelen <gülüyor> e, dört tane önerim var. Bir tanesi Rad suresi 19 ve 23. ayetler arasında. Bu adın cennetine girecek insanın özelliklerinden bahsediyor. Adın hı hı. cenneti de üç kuşağın bir arada bulunabileceği cennet olarak geçiyor. Yani mesela sen işte baban ve deden bilmiyordum sen de o zaman bak Rad suresinde
0: ben de hatırlıyorum. Cennet sulumu yapmıştı ama öyle diye hatırlıyorum. İçinde kalınmaya değer diye hatırlıyorum olarak. Efendim? İçinde? Yani değer adına geldiğini. Yani içinden çıkmak istemediğimizi evet, hatırlıyorum. Ee, olabilir.
1: Lokman suresinde Lokman Peygamber'in oğlunu öğütleri var. 16 ve 19. ayetleri. Furkan suresinde Allah Rahman'ın has kullarından bahsediyor. Bence bu çok muhteşem. 63 ile 76 arasında. Bir de son olarak Bakara suresinin 177. ayetinde Allah iyiliğin tanımını yapıyor. Ee, ve Hani hep böyle tartışılır, iyiliğin ne oldu, ne yapmamız gerektiği. Ben mesela Allah'ın direkt böyle bir ayet göndermesine de ilk başlarda şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum. O yüzden inşallah faydalanmak isteyen arkadaşlar e, faydalanabilirler.
0: İstersen onu okuyalım. Yazdıysam Bakara 177'yi sonrasında yayınımız kapatalım.
1: Tamam, okuyayım Birazcık olsun ama
0: okurum. <Gülüyor> Güzel. Şöyle,
1: e, biraz, yani tam ayetleri yazmamış olabilirim. Böyle biraz kendimce <Gülüyor> yazmış oldum. Hani e, açın mı ya da
0: Ben ben okuyorum sen bilirsin olur
1: olur. Olur dur ya da aça da bilirim aç istersen. Tamam açtım iyilik de hatırlamış olalım. Tamam e, nereden okuyorum baycakdır Hoca'nın yani okuyorum diyor ki iyilik yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz değildir asıl iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere ve kitaba iman edenin Malını çok sevmesine rağmen onu akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere, köle ve esirlere verenin, namazı dost doğru kılanın, zekatı verenin, sözleşikleri zaman gereğini yerine getirenin, sıkıntıda, darlıkta, da, hastalıkta da ve savaşın kızıştığı zamanda sabır gösterenin eyleminden oluşur. İşte doğru olanlar bunlardır, işte sakınanlar da bunlardır diyor.
0: Sadakam <gülüyor> Çok güzel oldu Senacığım. ya gerçekten teşekkür ederim biz teşekkür ediyoruz bu akşam yayınımıza için <gülüyor> ama çok istifade ettim senden Allah razı olsun diyorum gerçekten. İnşallah hakkı sabrı merhameti andığımız bir yayın olmuştur dediğimiz gibi tüm iyilikler Allah'tan bütün hatalar yanlışlar ise diyoruz. Ee, Seni söylemek istediğim bir şey yoksa kabul.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Benim tamam. için de çok güzel bir fırsat oldu. En azından bu zamana kadar çalıştıklarımı birilerine bak e, aktarabildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Her Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.